0: <Sus> ich schaue <Sus> yes, ila Allah, ilaha Allah, wahrhau Allah, Muhammadan Bismillah.
1: In der vergangenen Chutba hatte ich über die Ermordung von Hazrat Asma gesprochen. Dabei hatte ich auch gesagt, dass es einen weiteren Vorfall gibt, der diesem ähnelt. Der zweite Vorfall scheint auch nur erfunden zu sein. Es handelt sich hierbei um die Ermordung vom Juden Abu Offaq. In den Geschichtsbüchern steht geschrieben, dass es eine fabrizierte Erwähnung zur Ermordung von Abu Offaq gibt. Die Erklärung lautet wie folgt, Eines Tages sagte der heilige Prophet wa sallam, zu seinen Gefährten: Wer ist es, der für mich diesen Widerwärtigen, also Abu Affak, beseitigen kann? Also ihn töten kann? Abu Affak war ein sehr alter Mann, der bereits 120 Jahre alt war. Er hetzte die Menschen gegen den heiligen Propheten sallam, und verspottete ihn sallam, auch in seinen Schmähgedichten. Aufgrund der Anweisung des heiligen Propheten sallam, trat Hazrat Salim bin Umedasetalano vor. Hazrat Salim gehörte zu denjenigen, die in Gottes Furcht. Tränen vergossen. Er war auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Er legte einen Schwur ab, entweder das Leben von Abu Affak zu nehmen oder sein eigenes Leben bei diesem Vorhaben zu verlieren. Daraufhin suchte sie Salim de Talano nach einer passenden Gelegenheit für sein Vorhaben. Eines Nachts erfuhr Salim, also dass Abu Uffak aufgrund der Hitze im Innenhof seines Hauses schlief. Und so ging Salim also dorthin. Fort angekommen legte Salim also sein Schwert auf den Körper von Abu Uffak und stach mit voller Kraft zu, sodass sein Schwert seinen Körper durchtrank und sich in seinem Bett verhing. Dabei gab der Feind Allahs Abu Offaq einen lauten Schrei von sich. Also Salim ließ ihn in diesem Zustand zurück. Als die Menschen den Schrei von Abu Offaq hörten, eilten sie sofort zu ihm. Einige seiner Freunde trugen ihn dann ins Haus rein. Doch der Feind Allahs Abu Offaq verstarb an Folge dieser Verletzungen. Dies ist der angebliche Vorfall laut einem Geschichtsbuch. Dieser Vorfall wird auch von keiner authentischen Quelle gestützt und findet auch keine Erwähnung in einem der seh sitta also den sechs authentischen Büchern der Ahadith. Dieser Vorfall wurde zwar in einigen Geschichtsbüchern erwähnt, wie zum Beispiel Siratul Sherazar Sherazarkani, Tabkatul Kubra, Ibn Sa'd, Siratul Nabiwiya, Sirat ibn Hisham, Al-Bidaya wa Nehaya, Kitabul Maghazi, al wakti und Sabrul Ghada, etc. Aber die meisten Geschichtsbücher haben diesen Vorfall nicht erwähnt, wie zum Beispiel Al-Kamil Tariq oder Tariq et Tabri, Tariq ibn Khuldun, etc. Wohingegen in einigen Geschichtsbüchern, wie ich bereits angesprochen habe, dieser Vorfall erwähnt wurde. Dieses Ereignis wird genau wie das Ereignis von Asma mit dem Zeugnis bekräftigt, dass Abu, Abu Affak die, die Leute zur Feindschaft gegenüber dem heiligen Propheten anstachelte. Nach der Stadt von Badr wuchs sein Groll und Neid und wurde schließlich zu einem offenkundigen Rebellen. Die der Überlieferung über die Ermordung von Abu Affak in den wohnenden Widersprüche lassen diesen Vorfall ebenso als zweifelhaft erscheinen. Zum Beispiel erstens, die Unstimmigkeit in Bezug darauf, wer der Mörder war. Nach der Ansicht von Ibn Sad und Waqti war der Mörder Salim bin Umar, während in ein paar anderen Überlieferungen die Rede von Salim bin Umar ist. Und laut Ibn Uqba es Salim bin Abdullah bin Sabit bin Ansari gewesen war, der ihn umbrachte. <lacht> Zweitens gibt es Unterschiede in Bezug auf die Ursache und Anlass der Tötung. Laut Ibn Hisham und Wagdi war es Salim selbst, der völlig aufgebracht ihn aus eigenem Antrieb tötete, während gemäß ein paar bestimmter Überlieferungen er auf Anordnung des heiligen Propheten zusammen getötet worden war. Ibn Hisham hat das so formuliert. Dann gibt es als Drittes die Unstimmigkeit in Bezug auf seine Religionszugehörigkeit. Ibn ist Ibn Sad war ein Jude, Laut Vagdi war er kein Jude. Darüber hinaus gibt es auch einen Widerspruch in Bezug auf den Zeitraum der Ermordung. Laut Vagdi und Ibn Saad ereignete sich dieser Vorfall nach der Ermordung von Asma bint Temrwan, während Ibn Isaak, Ibn Hisham und so weiter dieses Ereignis zeitlich davor einstufen. In Anbetracht dieser eindeutigsten Unstimmigkeiten ist es offensichtlich, dass dieses Ereignis nur eine erfundene und unechte Geschichte ist, die absolut nicht der Wahrheit entspricht. Wenn aber kontrafaktisch, nur rein hypothetisch, die Ermordung von Abu Affak für wahrgehalten wird, dann genügten seine Verbrechen zum Verhängen der Todesstrafe. Seine Ver Verbrechen zählten, dass er die Oberhäupter zum Töten der Muslime anstachelte, mithilfe seiner Schmähgedichte zum Krieg anheizte, den öffentlichen Frieden gefährdet und das Feuer des Kriegs haben. Auch heute wird die Todesstrafe für solches Versprechen, Verbrechen erhängt, wenn der Aufstand gegen die Regierung nachgewiesen worden wird. Nur Beleidigungen allein können nicht die Ursache für diese Ermordung gewesen sein. Genauso ist wie bei diesem Ereignis von Asma auch hierbei keine Rebellion der Juden nachweisbar. Dass sie still blieben, ist ein stichhaltiges Argument dafür, dass dies ein erfundener Vorfall ist. Es sollte auch bedacht werden, dass als Zeit Traum für diese Vorfälle, die Zeit kurz bzw. unmittelbar nach der Schlacht von Badr genannt wird. Sie geschahen also entweder kurz davor oder unmittelbar danach. Jedoch sind sich sämtliche Historiker darin einig, dass die erste Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und Juden die Benu Benukenka gewesen war. Hätte es vor der Schlacht von Badr ebenfalls ein Ereignis gegeben, hätten sie es sicherlich unter diesem Kapitel erwähnt, dass also dieser Vorfall sich so ereignete. Und die Juden hätten auf Grundlage dieser Vorfälle von Abu Afaq und Asma berechtigterweise die Anklage gegen die Muslime hervorbringen können, dass die Muslime sich so des ersten praktischen Übergriffs schuldig gemacht hätten. Doch nirgends findet sich solch eine Erwähnung, dass die Juden Medinas bezeugt, niemand auf diese Vorfälle solche Anschuldigungen erhoben hätten. In seinem Buch Sidh Khatum schreibt Hazat Saib Sadamizabeshid einmal die fiktiven Ereignisse über die Ermordung von Asmaun Abu Afak Afa Afa thematisierend Folgendes. Wagdi und ein paar weitere Historiker haben in Bezug auf den Vorfall, der nach Verlauf nach der Schlacht von Badr, zwei solche Ereignisse aufgeführt, von denen nirgends in den Ahadith-Büchern und authentischen historischen Überlieferungen auch nur ein Anzeichen zu finden ist. Selbst wenn man sie im Sinne der Deraid, also der inhaltlichen und thematischen Richtigkeit betrachtet, erweisen sie sich als nicht richtig. Da sie jedoch ein offensichtliches Mittel darstellen, um eine Anschuldigung gegen den heiligen Propheten zu erheben, haben verschiedene christliche Historiker entsprechend ihrer Gewohnheit diese Vorfälle in einer sehr unschönen Weise angeführt. Diese erfundenen Ereignisse werden wie folgt dargestellt: In Medina lebte eine Frau namens Asma. Asma wird hier wieder erwähnt. Sie war eine erbitterte Feindin des Islam und machte stets giftige und gehässige Aussagen über den heiligen Propheten, und sie stachelte die Menschen durch ihre hetzerischen Gedichte gegen den heiligen Propheten auf, und sie spornte dazu auf, den heiligen Propheten zu töten. Schließlich geriet ein blinder Gefährte namens Umar bin Adim in Rage und tötete sie, als sie nachts in ihrem Haus am Schlafen war. Als der heilige Prophet Propheten von diesem Vorfall erfuhr, tadelte er den Gefährten nicht, sondern er lobte ihn in gewisser Weise sogar. So wird es also erzählt, dass er diese Handlung gelobt haben soll. Bedeutet nicht, dass es wirklich so gewesen war. Es bezieht sich auf die Erzählung, welche ich zuvor schon als falsch bewiesen habe. Der zweite Vorfall, der geschildert wurde, ist eines, des, eines alten jüdischen Mannes namens Abu Offaq, der in Medina lebte. Diese Person rezitierte ebenfalls hetzerische Gedichte gegen den Propheten und trieb die Ungläubigen an, Krieg gegen den Propheten zusammenzuführen und ihn zu töten. Schließlich wurde auch er von einem von Wut erfassten Gefährten namens Salim bin Umar nachts in seinem Hof äh, getötet. In der Bescheid, der schreibt, und Ibn Sham haben sogar einige der agitativen Gedichtsverse zitiert, die Esma und Abu Afag gegen den heiligen Propheten verfasst haben. Sir William Muir und andere haben ihre Bücher auf eine sehr unschöne Art und Weise mit diesen beiden Vorfällen auszuschmücken versucht. Diese Orientalisten haben also die Erzählung als Vorwand genommen, um aufzuzeigen zu können, wie viel Gräuel begangen wurde. Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Ereignisse einer kritischen Überprüfung nicht standhalten und somit überhaupt nicht als richtig nachgewiesen werden können. Das erste Argument, dass die Authentizität dieser beiden Vorfälle in Frage stellt, ist, dass nirgendwo so in den Ahadith-Brüchern diese Vorfälle zu finden sind. Kein Hadith, in keinem Hadith wurden die, wurde Mörder und der Ermordete bei Namen erwähnt. Ab, außer den Ahadith haben selbst viele Historiker dies nicht erwähnt. Würde sich so ein Vorfall wirklich äh, vorscheinen, so ist es nicht möglich, dass die Ahadith-Bücher und Geschichtsbücher äh, davon befreit wären, es zu erwähnen. Das zeigt, dass durch diese Ereignisse man nur versucht hat, den heiligen Propheten und seine Gefährten zu schmähen. Zuerst einmal sind diese Vorfälle aufgrund der Ereignisse, die geschehen ist, wenn man sich so anschaut, dass jemand eine Person anstiftete zum, äh, zum Krieg, dann ist es nicht kritisierend seitens der äh, Kritiker, wieso es nicht in den Ahadis steht. Jene Personen, die sich mit den Ahadis und den Geschichtsbüchern auskennen, wissen, dass muslimische Überlieferer und muslimische Historiker niemals eine Begebenheit ausgelassen haben, auch wenn es den heiligen Propheten zusammen kritisierte, sondern all das, was sie gemäß ihrer Vorstellung als äh, authentisch sahen, haben sie immer mit aufgenommen in ihren Büchern. Viele dieser Historiker und Muhaddissin hatten auch den, die Praxis, dass sie All das, was sie über den heiligen Propheten zusammen erfuhren, ob es authentisch oder unauthentisch ist im Licht der Draayat und Rewayat, haben sie trotzdem ehrlicherweise innerhalb ihrer Bücher aufgenommen. Und sie haben die Entscheidung anderen äh, Historikern und Gelehrten überlassen, dass sie das überprüfen sollen, ob diese Begebenheiten äh, stimmen oder nicht stimmen, authentisch sind oder unauthentisch sind. Damit war ihre Absicht, dass alles, was den heiligen Propheten zusammen und seinen Gefährten betrifft, mit aufgezeichnet wird. Ob es authentisch ist oder unauthentisch ist, soll dabei nicht beachtet werden, sondern alles soll aufgegriffen werden. Deshalb gibt es vielerlei Fälle und Ereignisse, die in den Geschichtsbüchern aufgenommen werden und auch nicht alle davon authentisch sind. Nun ist es unsere Aufgabe, dass wir die Authentischen von den Unauthentischen differenzieren. Somit hat kein muslimischer Historiker oder kein muslimischer Mohaddist einen Vorfall nicht in seinen Büchern aufgenommen, nur weil dieser Vorfall entgegen der Heiligkeit des heiligen Propheten Sassam ist oder man damit den Propheten Sassam oder Islam angreifen könnte. Beispielsweise die Ermordung von und Aschef und Abu Rafi, die sich dem Vorfall von Asma und Abu Afaq sehr ähneln. In allen Hadith und äh, Geschichtsbüchern sind diese Vorfälle, beiden Vorfälle, sehr ausführlich erläutert. Und kein muslimischer Überlieferer oder Mohaddis oder Historiker hat das abgelehnt. Wieso also sollte man von Asma oder Afakten ablehnen? Die Tatsache, dass die beiden Vorfälle in keinen Ahadith Büchern und historischen Büchern vorhanden sind, beweisen, dass diese zwei Vorfälle selbst erfundene Geschichten sind und auf eine seltsame Art und Weise in einigen Überlieferungen mit drin gekommen sind. Wenn man sich aber das näher durchliest, dann erkennt man auch, dass es das selbst erfunden sind. Beispielsweise im Vorfall von Asma wird der Mörder Umer genannt. Aber Ibn Surat beispielsweise schreibt in seiner Überlieferung, dass es nicht Umar bin Adi war, sondern Ishmir war. Also Suheli sagt, beide Namen sind falsch und sagt, dass Asma durch ihren Ehemann getötet wurde, der Yezid bin Zed, äh, der bin Zed äh, genannt wird. Dann gibt es Überlieferungen, dass keiner von all denen, die ich gerade erwähnt habe, der Mörder von Asma war, sondern eine, eine unbekannte Person aus ihrem eigenen Stamm war. Aber Alama ibn Bar, sagt, dass Asma bint Marwan war es nicht, die getötet wurde, sondern Umar hat seine Schwester getötet. Die Zeit der Ermordung sagt Ibn Sad, dass es das zur so Mittagszeit war, aber Drkani sagt, dass es das nachts gewesen sein muss, weil es gesagt wird, dass äh, die Verstorbene dabei äh, die verkauft verkaufte, das alles habe ich aber schon bereits sehr ausführlich erläutert. <lacht> Beim zweiten Vorfall, das ich jetzt erwähne, von Abu Affak, die Ermordung von Abu Affak, Ibn Sa'd haben, äh, hat geschrieben, dass äh, Salim der Mörder war. Andere Sal sagen, Salim bin Amr war es. Ibn Uqba sagt, dass Abdullah der Mörder war. Genauso sagt man, dass Ibn Saad sagt über den hingerichteten Abu Afaq, dass er ein Jude war. Waqdi aber sagt, dass er kein Jude war. Ibn Saad und Waqdi von beiden erfährt man, dass Salim selbst aus eigenen persönlichen Gründen und Wut heraus ihn getötet hat. Aber in einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Präzis ihn dazu ernannt hatte, das zu tun. Auch über den Zeitpunkt der Ermordung sagt man, dass es nach der Ermordung von Asma war. Aber Ibn Sad und Abu Arami, sagen, dass es vor der Ermordung von Asma war. All diese Tatsachen, die widersprüchlich sind, zeigen auf, dass diese Geschichten selbst erfunden und fabriziert sind. Wenn es darin irgendeine Wahrheit gibt, dann eine Wahrheit, von der man nicht erkennen kann, welche es sein soll. Ein weiteres Argument dafür, dass diese Geschichten fabriziert sind und falsch sind, ist, dass der Zeitpunkt, der Ermordung von beiden gab es keinerlei Streitigkeiten und Defizite zwischen Muslimen und Juden. In den Geschichten Büchern wird geschrieben, über den Schlacht gegen Banu Kenka, dass es die erste Schlacht zwischen Muslimen und Juden war, die stattfand. Und der Stamm Banu Kenka waren die Ersten, die sich dem Islam widersprochen haben und gegen den Islam gekämpft haben. Wie also kann es sein, dass es vor diesem Kampf bereits Streitigkeiten zwischen Muslimen und Juden gab? Und wenn dies passiert wäre, dann wäre es unmöglich, dass man bei der Erwähnung der Schlacht gegen Banu Kernka nicht die zwei Ermordungen erwähnt hat. Die hätten erwähnt werden müssen, dass man zuvor zwei Leute von uns ermordet hat. Zumindest hätten die Juden, die im Lichte dieser Ereignisse die Muslime kritisieren, auch das kritisieren und das äh, ins, äh, auch äußerten. Aber in keiner Geschichte, selbst diese Historiker haben in ihren Büchern, die diese äh, äh, Vorfälle erwähnen, nirgends erwähnt, dass die Medin Juden aus Medina dies kritisiert hätten. Und wenn jemand das sagt, dass es doch der Vorfall war und die muslimischen Historiker es nicht erwähnt haben, dann ist das falsch und unauthentisch. Wie ich bereits erwähnt habe, hat kein muslimischer Historiker oder Mohaddis ein Ereignis des Heiligen Propheten zusammen ausgelassen, nur weil es die Heiligkeit des Heiligen Propheten zusammen angreift. Als in der Stadt von Nachla zum Beispiel die Götzendiener aus Mekka den Muslimen vorwarfen, das, den Haram entehrt zu haben, so haben die historiker mit äußerster, die muslimischen Historiker mit äußerster Sorgfalt diesen Vorwurf in ihren Büchern festgehalten. Wenn es zu diesem Zeitpunkt seitens der Juden einen Vorwurf gäbe, würde die Geschichte dies erwähnen. Kurzum, aus welcher Perspektive man auch diese Geschichte betrachtet, erscheinen sie einen nicht korrekt zu sein. Es scheint so, als hätte diese Geschichte entweder ein verborgener Feind im Namen eines Muslims geschrieben, welche dann in den Überlieferungen der Muslime hineingeflossen sind. Oder ein schwacher Muslim hat diese Geschichte seinem Volk zugeschrieben, um Achtung zu erhalten, sodass Männer aus diesem Volk gewaltbereite Ungläubige getötet haben. Wallahu alam, Allah weiß es besser. Dies ist die Wahrheit, welche man aus diesen Geschichten erfährt. Doch wie vorhin bereits erwähnt wenn, diese Geschichten, doch wie vorhin erwähnt, wenn diese Geschichten auch der Wahrheit entsprechen, können die Ereignisse angesichts der Umstände, unter denen diese Ereignisse passiert sind, keineswegs in Frage gestellt werden. Es wurde bereits erwähnt, in, welchen, in welch einem gefährlichen Zustand sich die Muslimen jenen Tagen befanden. Der Zustand ähnelte jenem Manne, der in einer solchen Stelle fällt, in der auf allen vier Seiten Feuerflammen entfachen und er keinen Ausweg hat. Und dann stehen um ihn herum die Menschen, die seine Feinde sind. Wenn in einer solchen Situation ein gewaltbereiter und unfriedenstiftender Mann die Menschen mit gewaltbereiten Strophen gegen den Meister und Führer der Muslime System aufstachelt und sie dazu ermuntert, ihn zu töten, so könnte man angesichts der Umstände nichts anderes tun, als diesen Mann zu töten. Dieser Mord wäre seitens der Muslime in einer äußerst extremen Situation geschehen, in der auch ein einfacher Mord nicht als Vergeltung betrachtet wurde. Angesichts von Herrn Margulis, der grundsätzlich immer eine Haltung gegen die Muslime einnimmt, klagt die Muslime diesbezüglich angesichts der Umstände nicht an. Er schreibt, Herr Margulis schreibt, <coughs> da Asmain seinen ihren Strophen, falls diese dann wirklich von, ihm, von ihr sind, die Tötung von Muhammad Sussam gefordert hatte, kann sein Tod gemessen an jedem Recht dieser Welt nicht als Akt des Unrechts und Straftat erachtet werden. Es sollte bedacht werden, dass jene Form des Hetzens, welche in den Strophen von Hajjaf angewendet wurde, konnte in Arabien im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel gefährlichere Umstände entstehen lassen. Und die Tatsache, dass nur der Übeltäter ermordet wurde, entsprach nicht den damaligen Normen der Araber, denn normalerweise lösen solche Strophen Kriege und Auseinandersetzungen zwischen ganzen Dörfern aus. Das Prinzip, welches der Islam gesetzt hat, dass nur der Übeltäter bei einer Straftat bestraft wird und nicht seine Verwandten, ist richtig. Wenn Herr Margulis einen Einwand gegen die Ermordung hat, dann gegen die Art und Weise dieser Ermordung. Weshalb ihre Straftat nicht verkündet wurde und sie öffentlich bestraft wurden. Die Antwort darauf ist, falls diese Ereignisse auch, als auch wahr betrachtet werden, war dies ein Akt einzelner Muslime, die diesen Mord unter extremen Umständen durchgeführt hatten. Der heilige Prophet Sassim hat dies nicht befohlen, so wie es aus der Überlieferung von Ibn Sad eindeutig hervorgeht. Wenn man es auch hypothetisch als einen Befehl des Propheten zusammen betrachtet, so waren die damaligen Umstände so, dass falls die Ermordung von Asma und Abu Affak gemäß Protokoll stattfinden würden und die betroffenen Völker in Kenntnis gesetzt würden, dass deren Männer ermordet werden, so könnten die Konsequenzen dessen sehr gefährlich werden. Die Gefahr, war sehr real, dass dies zu einem Krieg zwischen den Juden und Muslimen Mekka und zwischen den Muslimen und Götzendienern führen könnte. Es ist verwunderlich, dass Herr Margulis zwar die Ermordung angesichts der Umstände, sagt dieser als rechtes eingestuft, aber die Art und Weise aufgrund der Umstände fragwürdig für ihn sind. Wenn er auch in der Art und Weise die Umstände betrachten würde, so wüsste er, dass die Art und Weise, die gewählt wurde, falls diese Ermordung den Weg stattfand, für die damaligen Umstände angemessen war. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht geschehen. Zusammengefasst heißt es, dass die Ereignisse des Mordes an die Juden Asma und Abu Affak in Bezug auf die Authentizitätsrichtlinien, Revayat und Dirayat, nicht als richtig bewiesen werden können.
2: Selbst wenn man die
1: Vorfälle hypothetisch als wahr akzeptiert, können sie unter den Umständen der damaligen Zeit nicht als strittig betrachtet werden. Und geachtet dessen waren diese Vorfälle der Tötung individuelle Handlungen von Muslimen, die unter großer Aufregung begangen wurden. Der heilige Pritzussum hat diesbezüglich dieser Angelegenheit keinen Befehl erteilt. Die Anschuldigung des Heiligen Prophet, das um die Ermordung angeblich angeordnet hat, ist falsch. Dies sind alles ersonnene Beschuldigungen, die ihm fälschlicherweise zugeschrieben werden. Die Historiker haben dies später auch geschrieben. Es sollte aber eine gründliche Analyse durchgeführt werden. Es ist Gottes Huld, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, an den Imam dieser Zeit zu glauben und wir jede Sache äußerst sorgfältig überprüfen und erst dann erwähnen, wenn wir seine Wahrheit erfahren haben, und wir alle Sachen prüfen, zu beleuchten die Wahrheit zu verstehen, bevor wir sie wiedergeben. Jegliche Vorwürfe, die gegen die Persönlichkeit des Propheten, zum Erhoben werden, bemühen wir uns abzuwehren. Möge auch den Gelehrten die Vernunft verleihen, solche Ansichten vertreiben, verbreiten, nur um ihre eigenen Interessen zu fördern und den Islam damit zu verleugnen Sie mögen vorgeben, dem Islam zu dienen, aber in Wirklichkeit sind es ihre Handlungen, die in ihnen eine Neigung zur Extrem erzeugt haben, möge allein auch Vernunft geben. An dieser Stelle möchte ich auch einige Verstorbene erwähnen. Die erste Person ist Professor Dr. Nasser Metran, auch bekannt als Parvez Parvazi, er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 87 Jahren in Kanada, in Nalilai in Er ist in Qadian geboren. Sein Vater, Maulani Ahmed Khan, war ein bekannter Missionar der Gemeinde. Er diente auch für lange Zeit als der lokale Nazi schad Er hatte eine herausragende Persönlichkeit organisierte die Gemeinden sehr gut. Seine Mutter war Ahmed Bibi. Pravazitha hat seine Grundschulkenntnisse in Kadian erlernt. Nach dem Metric schrieb er sich nicht in College ein, da das Talim islam College zu dieser Zeit in Lahore war. Später, als das College in Rabwa eröffnet wurde, schrieb er sich dort ein. Im Jahr 1958 erwarb er einen Bachelorabschluss, im Jahr 1960 seinen Masterabschluss von der University Oriental College und im Jahr 1968 erlangte er seinen Doktortitel, sein Ph.D. Seinen, von der Punjab Universi University. Kostan Nasir Pravazi wurde 1960 nach Abschluss seines Urdu-Masters zum festangestellten Dozenten ernannt. Und begann seine Lehrtätigkeit am Government College in Muzaffragard. Danach begann er sich an literarischen Aktivitäten zu beteiligen. Er veröffentlichte Artikel und Essays in verschiedenen literarischen Zeitschriften, darunter Al-Fazal, das Monatische Misbah, Khalid und andere. Ebenso hatte er eine besondere Leidenschaft für Poesie und verfasste gute Gedichte. Als das Islam College in Dava gegründet wurde, widmete er sich der Gemeinde dort zu. 1961 machte Wakf und arbeitete dort bis 1969 als Dozent. Von
2: 1969 bis
1: 1975 wurde er zum Leiter der Urdu-Abteilung ernannt und von 1975 bis 1979 wurde er zum Visiting Professor an der Osaka University of Foreign Studies in Japan ernannt wo er während seiner Amtszeit erhebliche Anstrengungen unternahm, um die Beziehungen zwischen Pakistan und Japan zu stärken. Er leistete auch Unterstützung bei der Gründung der Gemeinde in Tokio. 1979 kehrte er zurück. Nach seiner Rückkehr unterrichtete er an verschiedenen Colleges in Pakistan als Assistenzprofessor. Von 1986 bis 1990 unterrichtete er als Assistenzprofessor an Government College in Feslabad. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zu so hahmadiert, hatte er in dieser Zeit erhebliche Schwierigkeiten zu erleben. Schließlich, als es zur Festnahme kam, verließ er das Land und ging nach UK. Er erschien bei und Khalifatul dem 4. Ramallah und wanderte auf seinen Geheiz nach Schweden aus. Dort lehrte er von 1991 bis 2001 an der Uppsala-Universität in Schweden. Während seines Aufenthaltes in Schweden war er auch ein Mitglied des Nobelpreiskomitees und hatte 16 Jahre lang gedient. 2003 wanderte er nach Kanada aus. In der Welt der Literatur und des Wissens ist sein Name sehr bekannt. Seine Frau, Amtul Mujib Saiba, sagt, sie ist die Tochter von Maulvi Mohamed Saib Jalil. Allah hat sie mit zwei Söhnen und drei Töchtern gesegnet. Seine Ehefrau sagt, über ihn. Wir haben 63 Jahre lang zusammen verbracht. Jede Höhe, Tiefe, Erleichterung, Drangsal hat erfolgreich gemeistert. Und weil ich die älteste Tochter meiner Eltern war, habe ich in Dabwa gelebt. Und er, also parvazi hatte mich nie dazu gedrängt, meinen Eltern nicht zu sorgen, sondern hat sich stets auch um meine Eltern sehr gesorgt. Sein Verhältnis zu allen Verwandten war sehr besonders, selbst auch zu meinen, seinen Schwiegerverhalten. Er war ein hervorragendes Beispiel für den koranischen Vers, den Verwandten gegenüber sehr gnädig sein. Er versuchte in allen freudigen Tagen teilzunehmen. Sein Sohn, Dairam, es schreibt, zu jeder Zeit besaß mein Vater ein Lächeln auf dem Gesicht. Er liebte stets das Khilafat Ahmadiyyad. Und er sagt, dass er mich stets um Gebete berief, äh, schrieb, selbst zu Zeiten seiner äußerster und sehr schwerer Krankheit, als die Ärzte ihm bereits eine Antwort gegeben haben und keine Hoffnung mehr hatten und die Hoffnung aufgegeben hatten, fiel es ihm schwer mit der Hand zu schreiben. Vorher hat er Nachrichten geschickt und später hat er mir sehr schwachen Händen vom Krankenbett aus einen Brief für ein Gebet geschickt. Er hat eine besondere Bindung der Liebe und Aufrichtigkeit. Sein Sohn schreibt: während seines Aufenthalts in Japan erhielt sein Vater den Preis der Enzyklopädie, die zu der Zeit eine sehr hervorragende Auszeichnung war. Er spendete dies dem Chilafel Library. 1980 wurde er mit dem Alamek Baal Goldmedaille für Literatur ausgezeichnet, auch weil er in Ahmadi war wurde er nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen und die Medaille wurde ihm per Post zugesandt. Seine Tochter Amtul Wadud sagt, mein Vater hegte eine große Liebe zum Heiligen Koran und rezitierte täglich ohne Unterbrechung den Heiligen Koran ein Sipara mindestens. Sagt, wenn ich manchmal äh, Quellen über ein, für eine Rede oder äh, etwas anderes brauche, hat er mir sofort gesagt, in welcher Sure ich welche Verse zu finde. Sagt, unser Vater lehrte uns die Liebe zu Khilafat, und auch selbstbewusst zu sein, dass wir alles erwähnen können und auch eine Bindung zum Khalifen der Zeit aufbauen können. Seine zweite Tochter Sadie schreibt, mein Vater war unheimlich verliebt in das khilafat In seiner Art und seiner Sprache war immer eine unglaubliche Liebe für das khilafat zu spüren. Wir haben immer gesehen, dass unser Vater vor jeder Arbeit, vor jeder Tätigkeit Hasur einen Brief geschrieben hat und um Gebete bat. Und selbst in den letzten Tagen seiner Erkrankung, als die Hoffnung aufgegeben wurde seitens der Ärzte und sie es auch zur Kenntnis gebracht haben, als er das Ärztehaus verließ, sagte er mir, gib mir ein Stift und Papier. Und mit schwächenden Händen schrieb er einen Brief an Hasur, wie ich bereits vorher erwähnt habe, er gab sehr viel Almosen, So viel wie er besaß, spendete er. Sein Enkel Naila Mahmud sagt, beziehungsweise also sagt, es müsste die Enkelin sein, wenn es ihr Badada ist. Sagt, ich habe meinen Opa aus nächster Nähe erlebt und von ihm erfahren, was Glaube bedeutet und wie man wahrhaftige Liebe zu Allah hegen kann. Also sagt. Nein, wenn es sie ist, dann müsste es ihr Nana gewesen sein. Safir Mahmoud ist ihr Vater. Sie sagt, ich habe gelernt, wie wahre Liebe zu Allah aussieht. Sie sagt, ich habe bis zu ihrem letzten Anzug gesehen, wie sie ihre, ihren Zeigefinger hoben und Alhamdulillah, Alhamdulillah immer wieder sagten und rezitierten. Er rezitierte stets Alhamdulillah immer wieder waren noch seine letzten Worte, sagt, als ich seine Liebe sah, regte sich eine Flamme in mir, dass auch ich eine Liebe zum Heiligen, äh, zum Heiligen Koran und zum Khilaf habe, wie er, möge Allah ihm gnädig sein, auch in seinen Nachkommenschaften die Möglichkeit geben, seine guten Taten zu weiter zu Zweite Erwähnung ist von Sharif Ahmed Batisa, dem Sohn von Ahmed Ahmed Batisa war erst in den vergangenen Tagen im Alter von 88 Jahren verstorben. In Radio. Der Verstorbene war Musi gewesen. Unter seinen Verbliebenen zählen außer der Ehefrau zwei Söhne und zwei Töchter. Ein Sohn dient im Hafer im Marques und der andere, Don mit Berti, ist dient in Sierra Leone. Sein Sohn Tayr Bati Sab schreibt: Mein Vater erzählte uns, dass als die Prophezeiung von Bandit-Lekram sich erfüllte, so war dann sein Vater Amir Khan sehr jung. Er sagte, dass durch so die Erfüllung dieser Prophezeiung die Ahmadiyyad in seinem Herzen sich festigte. Weil er aber sehr jung war, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht nach Gardian reisen und das Bett ablegen. Zu Zeiten des ersten Khalifen legte er aber das Bett ab und trat in die Ahmadiyyad bei. Während den Unruhen und Anfeindungen in 1974 verließ er Lalian und sie nach Rabwa um. Dort fand er sich nieder. Er arbeitet in der Textilindustrie und vergab niemals, verbarg niemals sein Ahmadi. Schon vom ersten Tag an erzählte er allen, dass er ein Ahmadi ist. Wenn sie mit ihm weiter in Kontakt kriegen möchten, so sollen sie es. Er wird immer Ahmadi bleiben und wird sich auch immer als Ahmadi vorstellen. Sein Bruder Latif Ahmed Sab, lebt in Deutschland. Er schreibt, Während dieser Zeit kam ein Feind, das ist der Ahmadiyad, in seiner Abteilung und sagte, ich habe erfahren, dass du ein Ahmadi bist. Er sagte, ja, ich glaube an den feisten Messias. Ich bin ein Ahmadi. Die Person sagte, begann über den feisten Messias, Messias Unschuldigungen, auch zu so Anschuldigungen zu sprechen und sagte, entweder bleibst du in dieser Firma oder ich. Und fing an, auch die Firmenbesitzer zu anzustecheln. Er, er betete sofort, oh Allah, Hilfe mir jetzt aus Liebe zum und Messias. Und lass es nicht zu. Er sagte, nach einiger Zeit kam ein Arbeiter zu ihm und sagte, die Person, mit der du Streit hattest, sitzt nun draußen sehr beunruhigt. Man hat herausgefunden, dass er einen großen Betrag von der Firma geklaut hat und wurde nun entlassen. Er betete das Dajid-Gebet stets und war immer vertieft im Gebet. Er las viel Literatur nach seinem Ruhestand, sogar noch mehr. Er hatte immer zu vielen Aspekten ein Zitat parat und diskutierte auch hier hierzu gerne. Und immer wenn die Khulfa Ahmadiyya zum Gebet aufriefen, so begann er sofort damit. Er rezitierte sehr oft das dudu Sein Sohn, der Murubisab, sagt, als ich in der sechsten Klasse in der Schule war, sagte er mir, dass ich immer beim Weg zur Schule das dudu beten soll. Und er sagte über sich selbst, dass durch die Gnade Allahs er in seinem Leben am Tag mehr als 1000 Mal das dudu rezitiert. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn segnen und auch in seiner Nachkommenschaft seine guten Taten weiter vollführen lassen. Die nächste Erwähnung ist von Professor Abdul Dari. Er war der Vorsitzende der Jamaat Nawabscha und verstarb im Alter von 90 Jahren in Nalai Vailenhelehradiyun. Er hatte einen Sohn und fünf Töchter. Sein Sohn Sam Ahmed schreibt, die in unsere Familie kam durch den Vater Raim, Reis Mohammed Bukim Khan Dari. Abdul Qadi war ein sehr mutiger und wahrhaftiger Mensch. Sein Sohn schreibt, er scheute sich nicht davor, mit den unterdrückten Gesellschaftsschichten beisammen zu sitzen. In dieser Gesellschaft wird es nämlich ungern gesehen, auf gleicher Ebene mit einem armen Menschen zu sitzen. Er absolvierte die Universität mit einem Masterabschluss in Sindhi-Literatur. Damals herrschte in Sindh ein Mangel an Gelehrten. Aufgrund seines Interesses am Weiterstudieren ging er nach Herdrabad ins College und arbeitete dort als Lektorat. Der Direktor sah seinen Ehrgeiz und sagte ihm, er solle in Nawabshah einen Lehrstuhl gründen und zu unterrichten beginnen. Daraufhin öffnete er viele Kurse und diese machten große Fortschritte. Daraus entstand ein eigenes College, das wegen seines Bemühens unter den Colleges in Sint Berühmtheit erlangte, aufgrund seiner Mühe. Genauso legte er sehr gute Beziehungen zu allen politischen Einrichtungen Sint und erzählte ihnen sehr offen, dass er von der Ahmadiet ist. Auch seinen Kindern lehrte er stets, sich ihren Glauben niemals zu verstecken und Angst davor haben. Er sagte immer in Sindi, dass wir den Schmuck der Ahmadiyyat tragen, was ein kennzeichnendes Merkmal ist. Auf Geheiß des dritten Khalifen mit einem begab gab er die Ehre, den heiligen Koran in Sindhi zu übersetzen. Und gemäß seiner Aufforderung erhielt er auch die Möglichkeit, zwei Bänder von Tassirisarid -e auf Sindhi die Sprache zu übersetzen. Nach der Veröffentlichung der Besetzung des Heiligen Koran und eines Flyers mit verschiedenen auserwählten Versen des Koran wurde er neben, neben dem vierten Kalifen gegen vier weitere Personen aufgrund von Paragraph 295c angeklagt. Zu diesen gehörte auch er. Außer der Sprache beherrschte auch die urdu sprache sehr gut, dass wenn immer er auch schrieb, dieser beeindruckt war. Auch Mitglied des Fazil Ummel Foundation selbst einige promovierte Studenten der Universität kamen, zu ihm im Rat zu fragen. Sein Expertenbereich war sehr umfassend. Sein Freundeskreis war sehr groß gewesen. Er hat auch in sindhi sprache ein Buch geschrieben, das für Studenten eine sehr gute Guideline ist. Außerdem gab es Inhalte im Wörterbuch über den Stamm Dar in Sint, für die eine verspottende Sprache verwendet wurde, die er entfernen ließ, da im Lichter Gebote des Gebotes Koran zahlreiche Anführer mit Beweisen überzeugte. Möge Allah mit ihm, ihm vergeben und um gnädig sein auch seine Kinder befähigen, seine Wohltaten aufrechtzuerhalten. Weit, eine weitere Erwähnung ist von Professor Dr. Umar Sharif Khan Sahib, er lebte in Amerika und ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Gnade Allah war er in Musi gewesen. 1939 ist er in Tansania zur Welt gekommen. Die Ahmedid kam durch seinen Vater Dr. Bibula Khan Sahib in seine Familie, der in Tansania das die Ahmadiyat akzeptierte. Seine Grundausbildung in Guardian erhielt er hielt die Franz ab in guardian Infolge der Ansprachen von der also um die Jahre 1954 und 55 herum stellte er in der 8. Klasse sein Leben dem Dienst am Glauben zu fügen, also machte Wakf. 1963 erhielt er von der Punjab-Universität eine Goldmedaille und schloss damit seinen Masters of Science in Zoologie ab. Also Thales Remula, der dritte Remula, gemäß seinen Anweisungen begann er 1963 an der Talim Islam College zu lehren. So hatte er die Möglichkeit, bis zu seinem Ruhestand 1998, 35 Jahre zu dienen. Weltweit wurden in wissenschaftlichen Magazinen etwa 250 wissenschaftliche Artikel von Professor Saab veröffentlicht. Seine erste Forschungsarbeit wurde 1972 veröffentlicht. Der Artikel war über Rep Reptilien gewesen. Er forschte sehr viel über Sch Schlangen, Insekten, Echsen, Natur und Zeichen der Erde, hat er sehr viel geforscht. Auch ich war sein Student gewesen. Er nahm unsere Klasse mit und zeigte uns draußen alle möglichen Sachen, welche Sachen die Natur bereitstellt und welche Insekten vorzufinden sind. 2002 wurde er sogar zum Zoologisten des Jahres in Pakistan ausgezeichnet. Gilbert Schottisab aus Amerika schreibt, 2008 sprach ich ihn bezüglich den Chanda-Spenden für die Moschee an, worauf er sagt, dass er gerade nichts bei sich besitzt. Er besagt, dass ich zu ihm nach Hause kommen soll. Als ich zu ihm nach Hause ging, kam auch seine Ehefrau und gab mir eine Tüte. Darin war alles... Schmuck, was sie von ihren Eltern halt und legte es vor und sagte, das ist das, was sie haben, nehme es mit. Er war ein sehr demütiger und sehr reiner Mensch. Er legte eine sehr gute Bindung zu allen Studenten. Möge Allah ihm gnädig sein. Sein älterer Sohn, der deshalb schreibt, einige Informationen kamen nachträglich, Einige Wissenschaftler aus Amerika und Kanada kamen, ihn mit Raba zu treffen, also Herr Professor Dr. Shalif Ranzer. Laut diesen Wissenschaftlern gibt es in Pakistan für Reptilienkunde, also über Reptilien und so weiter, keinen größeren Experten außer Herr Shelly Ranzer. Er war sehr erfahren. Sein Sohn Rashid Zubes sagt, von seiner Jugend aus verrichtete er täglich das Dajit-Gebet und hielt die Gebete und das Fasten ein. Der Kamal Moshe leitete auch das Gebet. Neben des Bajamat-Gebets hatte er auch große Freude an der Rezitation des Heiligen Koran und der Lektüre seiner Exegese. Auch hier waren seine Kenntnisse sehr groß. Sein Enkelsohn, Mashud Ahmed sagt, unser Opa war eine sehr spirituelle Persönlichkeit und hegte eine tiefgründige wissenschaftliche Einsicht und brachte uns bei, dass der Beweis für die Existenz Gottes in der Natur zu finden ist. Er legte großen Wert auf die Pünktlichkeit der Verrichtung der Gebete und der Lektüre des Heiligen Koran. Er liebte das Khilaf der Midyid und schrieb dem Kalifen der Zeit stets Briefe. Auch dem Hören der Freitagsansprachen schenkte er viel Aufmerksamkeit und wies auch seine Familie an, dies zu tun und motivierte sie dazu. Möge Allah der Allmächtige auch in seinen Nachkommen, seine Tugenden fortführen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, Mudu, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, aber wie ich kannудot Fala dann hat er es nicht angeh Das Ganze子 bet Allah. ich, Inna Allah yamuru bil adli wal lisane wa itaai zil qurbaa wa yanhaan al fashai wal munkar wal baai yaizukum laalakum tadakkaroon uzkuru allah yazkurukum Wann auch immer ich dachte, block, wohl